0: Então vamos dar uma atualizada sobre como está a situação fiscal e o perfil da dívida pública brasileira. Bom, esse tema de situação fiscal, eu já venho falando bastante sobre isso, acompanhando ao longo das últim, dos últimos meses, e é claro que a situação piorou bastante por conta da crise econômica, da pandemia, mas também pelas medidas adotadas pelo governo brasileiro. Porque algumas dessas medidas foram até além da conta, talvez exageradas, ou certamente além da nossa capacidade financeira. Então eu quero botar aqui na tela os slides de alguns breves slides, até para explicar um pouco da situação fiscal, porque ontem foi divulgado esse que é o relatório mensal da dívida pública, é bem interessante. Então aqui a gente mostra a percepção de risco, como a gente pode ver, de alguns países. Aqui ela com relação é, ao fechamento de outubro 30 de outubro com 30 de, de setembro, depois eu vou atualizar com os últimos dias. Mas então Brasil, entre esses pares emergentes, 218 pontos base, esse é o CDS, que é o Credit, Credit Default Swaps, que é o risco contra calote de 5 anos. Então, acima do México, acima do Chile, acima da Colômbia e acima do Peru. E a curva de juros aqui embaixo, que em relação a setembro, fechamento de outubro, também deu uma empinadinha. Aqui a linha pontilhada deu uma leve empinadinha à curva de juros ou à estrutura a termo dos juros brasileiros. Um outro gráfico importante mostrando que as taxas de emissões no, em cada um dos leilões que foram efetuados em outubro também foram taxas elevadas, historicamente baixas, mas elas foram se elevando ao longo do mês. As taxas que foram se elevando e a de 29 de outubro foi maior do que o início do mês. Então, também as taxas da DPI. MFI, que é Dívida Pública mobiliária Federal Interna, se elevaram em outubro. E esse, para mim, é um dos pontos mais importantes, que é, embora as taxas estão historicamente baixas, o que aconteceu nos últimos meses foi uma piora no chamado perfil da dívida. E que, de maneira, esse, essa piora de perfil se manifesta no encurtamento da dívida. O governo tendo que colocar no mercado dívida mais curta. Títulos com vencimento mais curto. E isso é um problema porque é empurrar o, a questão do refinanciamento da dívida para mais proximamente. Em vez de emitir uma dívida que vence em 4, 5 ou 10 anos, o governo tem tido que colocar no mercado dívida cada vez menor em duração para poder pagar um juro não tão alto. Não adianta, quanto menor é o prazo da dívida, menor é o juro, quanto maior é o prazo, maior é o juro. Então o governo está tentando se virar da maneira que consegue e fazendo essa gestão da dívida, tentando controlar o prazo médio e tentando controlar o custo, mas é difícil controlar as duas coisas. E é o que a gente está vendo aqui, que o prazo médio da dívida pública aqui em outubro fechou no menor patamar do, desde lá de 2011. Então veja como vem caindo. A dívida pública federal interna, 3,57. Caiu de setembro para outubro, 3,57 anos. Esse é o prazo médio da dívida. Tá? E a dívida total, 3,77, porque a cara considera a dívida externa também. Já vou falar das emissões, que é o que mais é, até assusta. E o custo médio da dívida pública federal, que é importante mencionar, que nos últimos, no último mês teve um aumento, esse é o custo médio do estoque da dívida, em 12 meses. E aumentou de 7,83 para 7,38. Ou seja, apesar da queda da Selic, então a Selic caiu e o custo da dívida atrelada da Selic caiu, porém, deu uma leve subida agora da dívida pública federal interna e também da externa, aí por conta da depreciação do câmbio. Apesar da queda da Selic o custo da dívida aumentou nesse mês de outubro, junto com a redução do prazo médio. Então, os dois efeitos, aumentou o custo e diminuiu o prazo médio. E aí, por fim, mostrando a curva de juros do dia 20 de novembro em relação a 30 de outubro, também deu uma leve aumentada. Então, juros longos aumentando e aqui o risco Brasil, é, apesar de ainda estar maior que os, os demais pares, deu uma leve diminuída em relação ao início de outubro. Mas se olharmos apenas o prazo médio das emissões em cada um dos meses, aí sim que a gente pode ver o estrago desta piora no perfil da dívida, que é o governo sendo obrigado, o Tesouro Nacional sendo obrigado a colocar no mercado dívida cada vez mais curta. Por que, que eu digo sendo obrigado? Porque o mercado não está aceitando. Ou ele aceita a dívida mais longa a um juro muito maior, e que aí o governo não quer pagar, ou então o governo vai ter que encurtar essa dívida para colocar a um juro que ele aguente, a um juro que caiba no seu orçamento. Então veja o que aconteceu a partir daqui, praticamente ali foi de março, onde, ou do início do ano, onde caiu bastante o prazo médio das emissões de títulos pré-fixados. LTN e NTNF, também caiu o prazo médio de taxa flutuante, Tesouro Selic, caiu aqui, está no menor patamar desde lá de 2015 então a Tesouro Selic no menor patamar também em prazo médio que está sendo emitido e até mesmo índice de preços então até esse que historicamente vinha sendo um, um, uma, quase que um, um, um refúgio para o governo um título que ele recorria e conseguia colocar com prazos de vencimentos mais alongados também não está conseguindo mais então mesmo o índice de preço teve uma queda muito relevante Relevante, abaixo de quatro anos é o prazo médio de títulos atrelados ao IPCA, que é o Tesouro IPCA-NTNB. Isso fez com que o prazo médio total das emissões nas ofertas públicas em cada um desses meses, desde janeiro de 2015, caísse agora para 2,13 anos. Então, é isso que está acontecendo com a dívida pública federal. É, agora, botando apenas o, a curva de hoje, hoje 26 de novembro, 5 da tarde, esta é a curva de juros que chegou ali ó, em 10 anos, 10 anos, vértice que é, é 2.520, que são em dias, né? na verdade. Então, o vértice de 10 anos, 8,4%. E nos últimos dias tem aumentado, então a curva de juros... Do Tesouro Brasileiro, ela tem aumentado e deu uma boa empinada nesse ano de 2020. E aqui a inflação implícita, considerando NTNBs, que é o Tesouro IPCA, ou melhor, Tesouro Pré menos Tesouro IPCA, a gente consegue extrair da curva de juros o que é a inflação implícita. Claro que tem prêmio de risco aqui embutido, mas enfim... Aí está mercado, inflação implícita acima de 4 anos para todos os vértices aqui acima de 1 um ano. Não pode ser é, ignorado. E aí, por fim, antes de botar esse ponto, eu quero botar uma notícia de hoje também, porque aqui tem ah, então, ó, a notícia de hoje do... sobre o risco fiscal faz tesouro vender títulos com juros cada vez mais altos. Então, considerando a semana de hoje com a semana anterior... Aí, por conta das tensões fiscais e ainda sem uma saída para o gasto público o orçamento do ano que vem, o Tesouro teve que pagar juros ainda maiores no leilão de hoje, 26 de novembro, sendo que muitos títulos sendo colocados com vencimento no próximo ano, nos próximos 12 meses. Mas vejam, esse é o ponto que preocupa também, ó. em outubro de 2020, Fechou aqui com 27,6% do estoque da dívida pública, vence em apenas 12 meses. E com o leilão de hoje, vai pressionar ainda mais, provavelmente o relatório de novembro mostre uma foto ainda mais delicada. Ou seja, é o governo concentrando os vencimentos da dívida num período cada vez mais curto. Então, é claro que isso traz um problema maior, e o governo está empurrando com a barriga, não está resolvendo fiscal e está conseguindo gerir a, a dívida da forma que consegue, mas a custa de pior no perfil, prazo menor e juros mais altos também que ele está pagando na sua dívida. E tudo isso nos traz um cenário de, de, do momento que é não apenas a curva empinou, os títulos, uh, o governo está tendo que emitir títulos mais curtos. Mas aquele problema que a gente já vinha, já vinha falando no passado, no começo desse ano, mas especialmente em setembro e outubro, que a LFT, Tesouro Selic, está descolando na taxa efetiva. O que, é que significa isso? O mercado está aplicando um deságio a esses títulos, exigindo um prêmio porque não aceita mais financiar o Tesouro apenas a taxa Selic. Então aqui a gente tem o um gráfico do Tesouro Selic, o que aconteceu lá em 2019, vinha com um leve deságio, um prêmio, aumentando, veio aumentando ao longo de 2019, e aí chegou, especialmente em setembro, chegou na máxima ali, Tesouro Selic 2025, chegou ali um deságio de 0,37%, aí depois caiu em outubro, mas nos últimos dias voltou a aumentar, e segue aumentando, lentamente aumentando, e esse é um perigo que o governo não pode simplesmente ignorar. De novo, LFT é o principal título do mercado financeiro onde fundos deixam a liquidez estacionada e o mercado secundário de LFT está secando, não tem mais comprador ou tem muito menos comprador e muito mais vendedor, por isso que a gente vê o prêmio aí, eh, aumentando nas LFTs, então isso é um problema e é um problema não apenas para o Tesouro, mas um problema também para o Banco Central, por isso que sim o Banco Central não pode simplesmente ignorar o fiscal eu venho falando bastante sobre isso mas continua com essa batata quente na mão e ele está empurrando com a barriga segue dizendo que está muito tranquilo, inflação é temporária não preocupa, apesar da inflação temporária segue acelerando e todos os agentes estão revisando para cima a inflação temporária, seja do IPCA, seja dos, de, dos demais indicadores, e aí falando dos demais indicadores, que eu também falo bastante é sobre o índice geral de preços, ou então o índice de preços no atacado, ou do produtor amplo, então o PPI, que é o Producer Price Index, o índice ao produtor amplo no atacado, mostra o Brasil atrás apenas da Argentina. Estou no mundo inteiro apenas atrás da Argentina com 31% de alta em 12 meses. Vejam o Chile, que é um par nosso, com 11% apenas aqui abaixo, 11%. Enfim, realmente não dá para dizer que é, é apenas a pandemia, é apenas a crise global, não. Tem questões estruturais brasileiras, conjunturais brasileiras, Selic muito baixa, Câmbio é muito apreciado, claro que o fiscal influencia, mas política monetária influencia demais. Mas o Banco Central segue comprando esse risco e postergando qualquer elevação de juros e eu tenho é, reiterado que, para mim, a política número um deste governo, especialmente da equipe econômica, é a manutenção da Selic nesses patamares. Aconteça o que acontecer. Que, a, que aumente o deságio da LFT, que deprecie mais o câmbio, que traga a volatilidade de câmbio, que complique também o fiscal a rolar a dívida e se refinanciar, não adianta. É a política número um, vamos manter taxa Selic assim e... Vamos ver, até quando ele vai conseguir? Esse é o grande problema agora, é o grande dilema do Banco Central, é até quando ele vai conseguir postergar uma elevação da taxa Selic? E se, e se chegar a segunda onda aqui no Brasil? E se o governo postergar a situação de calamidade pública e gastar ainda mais num fiscal que já está agravado, já está muito delicado, esses indicadores todos eles não vão melhorar com uma segunda onda. Pelo contrário, eles vão piorar. E talvez até isso suscite ou obrigue o Banco Central a elevar os juros antes do que o mercado está apostando. Até a minha aposta é que a Selic sobe ainda no primeiro semestre. E se não subir, eu acho que é o Banco Central sendo irresponsável e tomando muito risco e esses indicadores vão acabar degringolando mais, mas enfim eu fico por aqui, vamos seguir acompanhando é, aí o per, perfil da dívida brasileira, taxa de juros, curva de juros, câmbio, política monetária e tudo mais